0: Also einmal eine Frage, just for fun. Mhm. Die habe ich Miriam geklaut, Miriam Schelbach. <lacht> ähm, und zwar, wenn du mit drei AutorInnen lebend oder schon verstorben ein Essen haben könntest, wer wäre das und was gäbe es zum Essen? Aber du kannst erstmal <lacht> mal überlegen. Gott. Und ich wollte fragen, was dein Gin beim Schreiben des Romans war.
1: Oh wow, das waren auch Plural-Gins, auf jeden Fall. Gehört auch irgendwie zusammen, wenn das Stück natürlich mit einem Erdbeben ähm, quasi aufhört, äh, dass auch sozusagen der aktuelle Bezug da ist. Ich find's witzig, dass mich viele Leute irgendwie kontaktiert haben, ähm, nach dem Erdbeben so, wow, du hast es ja in deinem Buch schon geschrieben mhm. und vorausgesehen, ich bin so, nee, ich habe gar nichts vorausgesehen, ich bin nicht Nostradamus, das muss man auch nicht sein, Es sind einfach wissenschaftliche ähm, Fakten, dass es einfach ein Hochrisikogebiet ist für Erdbeben und ähm, dass man sozusagen dem auch vorbeugen kann, dass so viele Menschen sterben, indem man einfach so sich die Bauweise dementsprechend ähm, plant.
0: Vielseitig, der Literaturpodcast. Herzlich willkommen zur fünften Folge von Vielseitig. Ich bin Michelle Schreiber und in dieser Folge spreche ich mit der Autorin Fatma Eidemir, deren Roman Gins im letzten Jahr erschienen ist. Fatma Eidemir kam Anfang März für eine Veranstaltung nach Cambridge, die von Tara Tower Windsor Miriam Schwarz und Mahal Mahalisi organisiert wurde. Deswegen hätte ich die Ehre, Fatma in Person interviewen zu können. An dieser Stelle vielen herzlichen Dank an Leila Mukita, denn ich durfte Leilas Büro für die Aufnahme nutzen. In dieser Folge spreche ich mit Fatma darüber, wie sie Journalistin und Autorin geworden ist. Was einer ihrer Jins beim Schreiben war und mit welchen AutorInnen sie gerne mal bei einem Abendessen zusammensitzen würde, das erfahrt ihr in dieser Folge. Timestamps findet ihr in den Shownotes sowie Links zu Spendenmöglichkeiten bezüglich des Erdbebens in der Türkei und in Syrien. Spenden sind weiterhin sehr hilfreich und notwendig. Nun stelle ich euch Fatma und ihren neuesten Roman kurz vor. Fatma Eidemir studierte Germanistik und Amerikanistik in Frankfurt am Main. Sie arbeitet als Redakteurin für die TAZ, bei der ihre Kolumne Red Flag erscheint. 2017 erschien ja ihr Büroman Ellbogen bei Hanse. 2019 gab sie zusammen mit Hengamea Agubi Farah den Essayband Unsere Heimat ist euer Albtraum im Ulstein Verlag heraus. Im letzten Jahr erschien der Roman Jins, der für die Shortlist des Deutschen Buchpreises nominiert wurde, ebenfalls im Hansa Verlag. Der Titel des Romans lautet Jins. Djinns, das sind die Ängste und Zweifel, die einen Menschen plagen können. Im Türkischen wird das Wort vermieden, aus Angst, sich einen solchen Djinn einzufangen. Erzählt wird die Geschichte einer kurdischen Familie in sechs Kapiteln, die sich jeweils einer anderen Figur widmen. An dem Tag, an dem Hüseyin endlich in der hart erarbeiteten Eigentumswohnung in Istanbul steht, stirbt er an einem Herzinfarkt. Vor fast 30 Jahren ist er aus der Türkei als sogenannter Gastarbeiter mit seiner Familie nach Deutschland gekommen. Da die Beerdigung nach islamischem Brauch innerhalb von 48 Stunden vollzogen sein muss, reisen die Familienmitglieder an und treffen in Istanbul aufeinander. Es geht um Ümit, der sich in einen Jungen aus seiner Fußballmannschaft verliebt dann ist das dasselbe die älteste Tochter, die erst später nach Deutschland nachgeholt wird und sich fortan ihre Unabhängigkeit und Selbstständigkeit erkämpfen muss. Anstatt einen Flug zu nehmen, setzt Hakan sich ins Auto. Er wird auf dem Weg von der Polizei angehalten, ringt mit der Fassung und rassistischen Vorurteilen. Erzählt wird auch von Peri, die als erste aus der Familie studiert und deren Gedanken unentwegt um ihre kurdische Identität kreisen. Schließlich lernen wir Emine kennen und die schmerzhafte Geschichte des fünften Kindes. Jins beschäftigt sich mit Rassismus und Klassismus, Transsein und queerem Begehren. Und ich freue mich darüber, heute mit Fatma Eidemir über ihren Weg zum Schreiben und den Roman sprechen zu können. Ist schön, dass du heute da bist, Fatma. Ich freue mich sehr, dich heute hier zu haben.
1: Ich freue mich auch, da zu sein, Michelle.
0: Ich habe dir jetzt vorhin so eine Münze in die Hand gedrückt. Vielleicht kannst du die mal kurz anschauen und mir sagen, welche Jahreszahl da drauf steht.
1: 2017 steht da drauf. Es ist One Pound.
0: Genau, meine Frage wäre, was du 2017 gemacht hast, was ist in dem Jahr passiert für dich?
1: Um, das war tatsächlich ein aufregendes Jahr für mich. 2017 ist mein erstes Buch erschienen, Elbogen. Und, um ja, also als ich angefangen hatte, ein an Album zu schreiben, war mir, also hatte ich jetzt gar nicht so große Erwartungen. Ich war mir gar nicht so richtig sicher, ob das überhaupt irgendwo hinführt. Deswegen war das schon sehr überraschend, dass ich das ähm, fertigstellen konnte, dass es erschienen ist. Und es erschien, glaube ich, so tatsächlich Ende Januar, so relativ am Anfang des Jahres 2017. Und dann... Ähm, ja, es ist total viel passiert, sehr viele Menschen haben das gelesen. Ich habe so viele ähm, Lesungen gemacht, auf denen ich äh, Leuten begegnet bin, die Gesprächsbedarf hatten zu der Geschichte. Und irgendwie, ähm, ja, glaube ich, ist ein Jahr, was mein Leben ziemlich verändert hat.
0: Was waren so Fragen, mit denen Leute zu dir gekommen sind?
1: Ähm, ich kann mich gar nicht so richtig an die Fragestellung mhm. erinnern. Es war eher so... Ähm, es gab LeserInnen, die sich ähm, total in Hasal irgendwie wiederfinden konnten, vielleicht nicht unbedingt äh, direkt biografisch, sondern eher so von ihrer Gefühlswelt her, von ihren Erfahrungen her, ähm, wie sie auf die Welt blickt. Ähm, und dann gab es aber auch LeserInnen, die, ähm, die gesagt haben, sie hatten ganz große Probleme ähm, mit der Protagonistin hm. Also das Buch dreht sich um eine 17-Jährige, die 18 wird und es geht sozusagen um diese, diese Nacht ihres Geburtstags, wo was Schlimmes passiert und sie ähm, so tatsächlich von einem Tag auf den anderen erwachsen wird, was halt voll seltsam ist, weil natürlich wird man jetzt nicht mit dem 18. Geburtstag ist man direkt eine andere Person, aber in diesem Buch, äh, die Erzählung, wie ich sie angelegt habe, ist das tatsächlich so, also sie ist dann direkt mit so großen Fragen konfrontiert und die LeserInnen, die eben meinten, die, sie haben sich sehr an Hasal ähm, als Figur abgekämpft, ähm, meinten dann auch so, das hat so eine, ihre Beziehung zu dieser Figur hat auch so eine Entwicklung durchgemacht mhm. in, äh, während des Lesens und äh, darüber wollten sie sprechen. Ja.
0: Ähm, ich erinnere mich an eine Stelle, wo Hazal, ähm mit einem Ladendetektiv spricht, der ihr nicht glaubt und ihr Partout überhaupt nicht glaubt. Um, und ist das ein Gefühl, also ich habe auch gesehen in einer Kolumne mit Sie, weil Schick, da hat sich dieser Autorin in Fragen gestellt, wo du Fragen beantwortet hattest, um, wo du gesagt hast, dass Autorin auch ein Traumberuf von dir wäre, weil das es eine Lehrerin gab, die gesagt hat, da muss man begabt sein, um, dass du die Idee dann verworfen hast zu dem Zeitpunkt. Und ist das ein Gefühl, um, das dich begleitet hat in deiner Kindheit und Jugend?
1: dieses nicht begabt genug. Also ja, vielleicht dieses
0: fehlende Zuvertrauen oder dieses fehlende Vertrauen in eine Person.
1: Ja, würde ich schon sagen. Ja, gute Frage. Also auf der einen Seite ja, es hat mich schon verfolgt, aber gleichzeitig habe ich irgendwie auch so ein bisschen ähm, vielleicht auch so eine ganz auf eine seltsame Art. Art auch so eine Kraft oder ein Selbstvertrauen daraus geschafft, glaube ich, weil ich das Gefühl hatte, die ähm, Erwartungen an mich sind irgendwie ähm, nicht besonders hoch, also jetzt von der Außenwelt. Ne, Ich finde, Familie ist nochmal was anderes, weil ich aus einer
0: mhm.
1: Arbeiterfamilie komme, ähm, die... Ja, immer darauf gepocht hat, dass ich irgendwie weiterkomme, dass ich aufsteige, dass ich einen anderen Weg gehe. Aber sozusagen die ähm, die Außenwelt, ähm, die LehrerInnen vor allem, die Erwachsenen, denen ich so begegnet bin, ähm, hatten jetzt nicht so hohe Erwartungen an mich, sodass ich irgendwie dachte, ich kann mein Ding machen und werde sowieso immer ähm, sozusagen diese Erwartungen auf irgendeiner Weise mhm. übertreffen. Also es ist nichts, was mich sozusagen gehemmt hat, sondern eher so angespornt hat, so ähm, mein Ding zu machen.
0: Mhm. Also was ich mir vorstellen kann, dass eben, das ich mir notiert, dass diese Erwartungen der Eltern, aber auch das Gefühl vielleicht der Niedrigung der Eltern in den Figur, also in dem Leben der Figuren, dass das für mich ein Thema war, in dem ich mich wiederfinden konnte, aber denke ich, wo sich sehr viele andere Leute auch wiederfinden können.
1: Du meinst im, im Roman jetzt, aber, ne? Im Roman,
0: ja, mhm, genau. Ja. Wie ähm, war es für dich, dann die Schule zu wenden und nach Frankfurt zu ziehen für dein Studium?
1: Ich bin erstmal nach Hamburg gezogen, tatsächlich. Mhm. Also ich habe Abi gemacht und bin äh, für ein Praktikum nach Hamburg bei einem Musikmagazin. Das war äh, nur ein halbes Jahr, aber für die prägende Zeit, irgendwie. Also dieses erstmals alleine sein ähm, und für mich selbst irgendwie zu sorgen, ähm, bei so einem sehr prekären Praktikum, wo ich eigentlich kaum was verdient habe, ähm, aber es war, genau, wie war das für mich, ähm, es war sehr schön und es war sehr, ähm, eine sehr einsame Zeit, deswegen hatte ich tatsächlich, also es war ein zu großer Sprung weg, mhm. hatte ich das Gefühl, ich wollte weg von zu Hause, aber ich wollte irgendwie nah genug sein, dass ich im Notfall irgendwie schnell da bin und dann war Frankfurt eigentlich wirklich so eine rationale Entscheidung, ähm, weil genau ich in Süddeutschland in der Nähe von Karlsruhe aufgewachsen bin, Es waren halt so ungefähr zwei Stunden weg. Um, und ich war auch, glaube ich, zum ersten Mal in meinem Leben in Frankfurt, als ich mich immatrikuliert habe. Also ich hatte gar kein ja. Bild von der Stadt, weil das Einzige, was ich wusste, war, dass es, äh, dass es eine Großstadt ist
0: mhm. und
1: dass ähm, irgendwie der Anteil an migrantischen ähm, Einwohnern in relativ hoch ist im Vergleich mhm. zu anderen Städten. Und das waren irgendwie zwei Punkte, wo ich dachte, irgendwie klingt das sympathisch, ich probiere das.
0: Ja, ich musste beim Lesen von Elbogen, ich habe es jetzt hier in England gelesen. <lacht> ähm, und ich musste da auch total an Frankfurt denken, irgendwie an diese Candy Crush Zeit, aber auch an die Sprache, die bei mir irgendwie auf der Schule gesprochen worden ist. Es war irgendwie voll schön, <lacht> das dann wieder zu finden. Ähm, wie bist du dann letztendlich zur Taz gekommen?
1: Ich habe in Frankfurt eben fünf Jahre studiert, Germanistik und Amerikanistik. Und ich ähm, hatte ja Lust auf Journalismus. Ich wollte das ausprobieren, hatte eben auch schon zwei Praktika in die Richtung gemacht. Aber das war eigentlich tatsächlich auch während des Studiums immer wieder eigentlich so ein Prozess von äh, Leuten. Jedes Mal, wenn ich das ausspreche, sagen mir Leute, aber Journalismus, da findet man keine Jobs. Das ist total, also es stimmt ja auch, es ist ein sehr prekärer ähm, Job für die meisten sozusagen, vor allem die, die neu anfangen, also die äh, mit den Festanstellungen von vor ein paar Jahrzehnten, die haben auf jeden Fall noch sehr gute Verträge, aber ähm, genau, eigentlich haben wir das alle immer versucht auszureden, ähm, aber ich hatte irgendwie keine Alternative im Kopf, deswegen bin ich zur Tat für ein, ich habe mich um ein Volontariat beworben, habe das nicht bekommen, aber sie haben mir ein Praktikum angeboten und das habe ich gemacht. Und es hat so viel Spaß gemacht. Und ich habe sehr viel ähm, geschrieben in dieser Zeit, auch für verschiedene Ressorts, dass sich daraus dann tatsächlich so eine Stelle ergeben hat. Also mir wurde eine Stelle angeboten, die war jetzt inhaltlich nicht besonders interessant. Ich habe so ähm, die Veranstaltungs Seiten, also was passiert hm. in Berlin, betreut ein Jahr lang. Ähm, aber es war ein Job, der war bezahlt, ich war versichert und bin ein Jahr später dann ins Gesellschaftsressort gewechselt, wo ich immer noch arbeite. Hm.
0: Hat der erste Roman mit der journalistischen Arbeit hing das zusammen, dass du quasi darüber dann zum Roman gekommen bist?
1: Ja und nein. Also ich habe gemerkt, ähm, während eben... Als ich angefangen habe, bei der Zeitung zu arbeiten, dass das journalistische Schreiben ähm, ja ein Handwerk ist, dass ich, äh, dass ich lernen lässt so und dass mir der Job äh, schon auch was gibt, aber dass da irgendwie, dass ich irgendwie ein Bedürfnis habe, anders zu schreiben auch und ähm, ich bin sehr spät zur, zum Lesen gekommen, also von Romanen. Ich habe eigentlich bis zu meinem Studium tatsächlich kaum freiwillig gelesen und das hat sich dann wirklich so in, in, an der Uni ergeben und ich ähm, vor allem so die Form des Romans über mein Amerikanistikstudium würde ich sagen, auch vor allem, weil ich habe auch Germanistik studiert, aber da ähm, ja, war irgendwie die Literaturauswahl in den Seminaren, in denen ich war, jetzt hat mich nicht so besonders interessiert, aber so American uh, Fiction, Modern Fiction, ähm, hat mich sehr ähm, fasziniert. Und ich hatte schon so während des Studiums die ganze Zeit irgendwie im Kopf so, oh, ich würde voll gerne auch mal was Literarisches schreiben, eine Geschichte erzählen. Ähm, mir so anschauen, wie das eigentlich funktioniert. Ähm, also weg von dem analytischen, wissenschaftlichen mehr so in, ins Schreiben rein. Und genau nach zwei Jahren Journalismus, glaube ich, ähm, habe ich mir so hatte ich irgendwie das Bedürfnis, mal damit anzufangen und um vor mich hinzuschreiben und so entstand die Idee vor allem ja.
0: Und ist dann noch jemand auf dich zugekommen mit einem Verlagsvertrag oder bist du auf den Verlag zugegangen dann im Endeffekt?
1: Ich habe erstmal ähm, ich habe erstmal mich um so ein Stipendium beworben, von dem ich gehört hatte, dass das so ähm, keine großen Voraussetzungen ähm, gibt, um sich darauf zu bewerben, weil das Problem tatsächlich mit so künstlerischen Stipendien äh, ist immer, dass man was vorweisen muss, also gerade in der Literatur ist es dann so, du hast schon ein Buch geschrieben, so, oder du hast schon irgendwas publiziert von mir aus, eine Kurzgeschichte, also ich hatte ja nichts, ich hatte ja keine Erfahrung und so, da gab es dieses eine Stipendium, das habe ich dann auch tatsächlich bekommen, das war keine große Summe, aber es hat gereicht, mhm. um mich drei Monate von der Arbeit freizustellen, nur darauf zu konzentrieren. Und das habe ich dann gemacht. Da hatte ich schon mal so eine Basis, an der ich so nebenbei so weiterarbeiten konnte. Und ähm, das mit dem Verlag hat sich dann tatsächlich so ergeben, dass, wie ich äh, ja eine Freundin von mir meinte, dass ein alter Bekannter von ihr gerade als Lektor angefangen hat beim Hansa Verlag und ähm, der auch vorrangig nach so junger Literatur und DebütantInnen und so sucht, und so kamen wir irgendwie, hat sie uns zueinander vorgestellt. Wir kamen ins Gespräch, das war sehr unverbindlich. Wir haben eigentlich nur, glaube ich, anderthalb Jahre einfach nur so gesprochen. Ohne dass er jetzt gesagt hat, wir nehmen dich oder wir können was mit dir arbeiten. Sondern das war eher so in seiner Freizeit, hat er eigentlich meinen Text betreut, für, für, wofür ich ihm sehr, sehr dankbar bin, weil das war super hilfreich. Ähm, und ähm, genau, und dann nach anderthalb Jahren, da meinte er, der Text hat eigentlich so eine Form angenommen, dass ich den jetzt so im Verlag pitchen könnte und das hat dann geklappt und er ist immer noch mein Lektor, Florian Kessler, mit dem ich für immer weiterarbeiten möchte.
0: Sehr schön. 2019 ist dann ähm, Eure Heimat ist unser Albtraum erschienen. Hast du das Gefühl, dass sich nach dem Erscheinen, oder was hat sich verändert für dich in deinem Leben nach dem Erscheinen des Bandes? Also hast du den Eindruck, es wurde vielleicht mehr über migrantische Stimmen gesprochen im Diskurs oder dass Sachen angenommen worden sind? Oder hast du das Gefühl, allein vielleicht auch unter euch AutorInnen, die veröffentlicht haben in dem Band, dass sich da vielleicht mehr Solidarität ergeben hat, mehr Zusammenarbeit?
1: Ich glaube, ich kann eher den äh, zweiten Teil der Frage besser beantworten, weil tatsächlich, also was sich jetzt im deutschsprachigen Diskurs durch das Buch verändert hat, kann ich gar nicht <lacht> sagen, weil ich nicht von außen drauf blicke. Ich kriege... Ich hab, wir haben natürlich tolle Rückmeldungen bekommen und äh, gemerkt, dass das Buch sehr ähm, sehr gesehen wurde und viel, viel mehr gelesen wurde, als das irgendwie in irgendein Verlag sich gedacht hat. Weil es war echt in erster Linie schon mal total schwer, überhaupt jemanden zu finden, der das veröffentlichen wollte, so und dann überhaupt an das Konzept geglaubt hat. Und ähm, genau, aber ich äh, genau, es wäre ein bisschen schwierig für mich jetzt zu sagen, was wir mhm. äh, so im Diskurs erreicht haben, aber was sozusagen für mich als Autorin und auch ähm, in unserer Zusammenarbeit mit den anderen ergeben hat, ist schon so wie so eine... Also wir arbeiten ja alle so sehr für uns selbst. Schreiben ist ja eine sehr einsame Tätigkeit. Klar, bei Lesungen und Festivals trifft man aufeinander, aber das ist dann auch immer nur so ganz kurz, um einfach das eigene Werk vorzustellen und über ein, zwei Fragen zu quatschen. Aber so, dass die gemeinsame Arbeit an so einem, an so einem Projekt ähm, und dann so mehrmals auch ähm, zusammen als 14 Leute auf der Bühne zu sitzen, äh, hat schon was mit uns gemacht, glaube ich. Ähm, es war wie so, wir organisieren uns jetzt gemeinsam gegen dieses Heimatnarrativ also was ja im Fokus von dem Buch stand, aber auch, gegen all das, was sozusagen der ganze ideologische Rest, der ja auch noch irgendwie dazugehört und im Buch ähm, mit verhandelt wird. Also äh, eben klar das Thema Rassismus, aber eben auch ähm, Antisemitismus, Gender. Ähm, ganz weit gefasst auch das, die Idee von Solidarität, ähm, das konzept von klasse welche rolle spielt das eigentlich auch sozusagen in, in den beziehungen unter uns und das war ähm, ich bin also ich bin vielen äh, autoren die in dem buch geschrieben haben habe ich auch so eine stärkere verbindung aufgebaut und hänger mir auch und hänger mir und ich sowieso untereinander total also es ist so eine also ja ich glaube wenn jetzt so vereinzelt Dinge passieren, die uns wichtig scheinen, dann sind wir auch immer noch so lose in so einem E-Mail-Kontakt mit allen beitragen, wo sich dann schnell sozusagen Informationen verbreiten lassen oder zu etwas aufrufen lässt oder so. Also wir haben so eine kleine, so ein loses Kollektiv, ne? Es ist mhm. gar nicht so krass äh, organisiert oder so, aber man ist so einen losen Kontakt und man kennt sich, glaube ich, ein bisschen besser als vorher. Und ähm, man hat eben dieses kleine lila Buch, ähm, das glaube ich, einfach vielen LeserInnen voll viel bedeutet hat. So. Und
0: jetzt auch ins Englische übersetzt worden ist. Ne? Ja, genau. <lacht> ja. Ja. Ähm, ich würde auch super gerne mit dir bei Djinns sprechen. Mhm. Also in Djinns haben wir ja sechs verschiedene Personen und Perspektiven und man erfährt, auch je, also man erfährt auch etwas über die jeweiligen Schicksalsschläge oder Verluste der jeweiligen Person. Und ähm, das heißt auch die Djinns quasi der jeweiligen Person. Und ich wollte fragen, was dein Gin beim Schreiben des Romans
1: war. Oh, wow. Das waren auch plural Jins auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, ob ich die so, so konkret benennen kann, so dies und das, hm. weil am Ende ist es so, egal, ob ich jetzt an Gins schreibe oder an irgendeinem anderen Roman, ähm, ist, Schreiben ja immer irgendwie, wie gesagt, ist sehr einsam und gleichzeitig ist es immer so ein Abarbeiten und Abkämpfen ähm, an, an am eigenen Ich so. An dem an meinem Blick auch auf die Figuren, die ich, klar, die konstruiere ich, ich erfinde die, aber natürlich sind die, und ich schreibe immer von den Figuren her, also ich überlege mir nicht einen Plot und dann setze ich die Figuren rein, sondern es ist eigentlich mal umgekehrt und es ist so seltsam zu sehen, dass ich äh, eine F Figur natürlich zusammensetze aus meinen Erfahrungen mit Menschen, ähm, wie ich, aus meinen Beobachtungen und gleichzeitig aber beim Schreiben dann Merke, dass ich ja selber auch so eine komische Brille aufhabe und von Stereotypen und Vorurteilen geprägt bin und mit diesem Blick den Figuren auch ab in an einem gewissen Punkt nicht mehr so richtig gerecht werden kann. Also es ist immer so ein, ähm, ich blicke auf die Figuren, aber gleichzeitig blicke ich auch auf, auf mein eigenes Schauen, so. Mhm. Und das ähm, bringt, ähm,
0: ja, das bringt viele Gins mit sich. Mm. Was ich spannend fand, war auch, dass die kurdische Identität der Figuren auf ganz verschiedene Weisen verhandelt wird. Das heißt, wir haben Hüseyin, der nach seiner Zeit im Militär seinen Kindern und seiner Familie verbietet, Kurdisch zu sprechen und diese Identität quasi ablegen möchte oder diese Zugehörigkeit ablegen möchte, hat man den Eindruck. Ähm, wir haben Peri, die sich sehr damit identifiziert und das irgendwie so für sich entdeckt. Wir haben Hakan, der das eher ablehnt. Es gibt auch sehr witzige Zitate irgendwie dazu. Ähm, und wie war vielleicht deine eigene Auseinandersetzung mit deiner Identität?
1: Ich, äh, ich, ich komme ja aus einer ähnlichen Situation eigentlich wie diese Familie. Also es ist nicht meine Familie in diesem hm. Buch. Äh, gleichzeitig gibt es schon natürlich viele Überschneidungen in den verschiedenen Figuren mit mir. Also ich würde sagen, in jeder Figur steckt auch so ein Stück weit auch ein Ich drin. Ähm, ich habe einfach gemerkt, so ich, also ich bin auch selber durch verschiedene Phasen gegangen und ich identifi also es ist total schwierig zu sagen, ich identifiziere mich mit etwas, was sozusagen nie, aber so richtig ausgesprochen wurde oder eine Rolle gespielt hat in meinem Aufwachsen und so die Frage, ähm, bin ich dann überhaupt Kurdin oder was mhm. macht mich zu Kurdin oder ist es überhaupt wichtig, sozusagen, wenn ich durch die Welt renne und die ganze Zeit denke, meine ähm, Identität ist sowieso was Konstruiertes. So, ähm, das sind so, glaube ich, verschiedene Stadien, durch die ich überhaupt im Leben durchgegangen bin, auch beim Schreiben und immer noch durchgehe. Ähm, und es gibt so eine Stelle im Buch, in der, an der ähm, Peri mit Jiwan spricht und eben das sagt: Also sie, ich spreche kein Kurdisch, äh, ich mache eigentlich nicht dieselben Erfahrungen wie Kurdinnen, die sich als solche zu erkennen geben. Das heißt wie kann ich mich überhaupt Kurdin nennen? Ist das nicht irgendwie eine Form von Aneignung oder ist das nicht irgendwie lächerlich? Und jemand sagt halt, nee, du musst eigentlich, du musst ja nicht Kurdisch sprechen, um, um, Kurdin zu sein, weil eben im Zuge der gewaltsamen Assimilationspolitik ja es sehr viele Kurden gibt, die, die Sprache gar nicht sprechen. Ähm, es ist eher sozusagen das Bekenntnis dazu, zu sagen, ich bin Kurdin, das dich dazu macht, weil, Eben das Problem der Unsichtbarkeit ist ja eben dieses nicht darüber sprechen zu können oder zu wollen und ähm, ich identifiziere mich glaube ich also es ist so ich finde es so schwierig weil ich ja meine Eltern kommen aus der Türkei aber ich hab, bin auch nicht so es geht mir es ist für mich immer schwierig mich mit irgendwie so einem Herkunfts mit so einer mm -hmm. Herkunftsidee zu yeah. identifizieren so mm -hmm. ne ähm, aber was ich auf jeden Fall sagen kann, so ist so die also die kurdische Bewegung als sozusagen als politische Emanzipationsbewegung, auch jetzt gerade im Kontext der Türkei, als ähm, einzig progressive politische Kraft, die auch ähm, wirklich feministische Inhalte ähm, vertritt, ist auf jeden Fall die Bewegung, mit der ich mich jetzt so sehr identifiziere ähm, und aber sozusagen an den Punkt zu kommen, das sozusagen zu realisieren, dass es vielleicht eher sozusagen auch so nicht unbedingt so ein kulturelles oder ethnisches Ding sein muss, sondern eher so eine politische Zugehörigkeit. Mhm. Ich glaube, das war etwas, was ich echt erst so mit dem Schreiben von Jens so diese Erkenntnis hatte.
0: Mhm. Ich wollte auch noch, also jetzt beim Lesen, ich habe das Buch ähm, jetzt die letzten Tage nochmal gelesen für das Interview. Und es gab eine Stelle, wo ich, ähm, dass ich, um, wo Ümit sagt, um, er muss wieder an die Tektonik denken, an die Eurasische und die Anatolische Platte, wie sie sich genau hier unter ihnen bewegen und aneinander reiben, und Spannung aufbauen, die sich jeden Moment oder erst in 30 Jahren oder in 100 entladen wird in einem gigantischen Erdbeben. Mhm. Um, das fand ich jetzt krass, das nochmal in dem Kontext gerade in dem, in dem Buch wieder zu erkennen. Und wir hatten jetzt auch gerade Kurz vor dem Gespräch, vor dem Interview drüber gesprochen, aber ich wollte nochmal fragen, wie es dir gerade mit dem Erdbeben geht und was man als Person machen kann, um zu helfen.
1: Ähm, also, ich glaube sozusagen, es ist so ein bisschen egal, wie es mir geht. Das ist hm. eher so eine Frage, genau, vielleicht eher zum zweiten Teil das ist es so, dieses, ähm, was kann man machen? Also, das ist auch so. Ich glaube, so der erste Impuls, den ich hatte, als ich äh, von dem Erdbeben erfahren habe, und ich habe auch Angehörige, die so sehr nah am Epizentrum leben oder gelebt haben, jetzt natürlich da nicht mehr leben können, ähm, aber zum Glück überlebt haben, ähm, war so, okay, was kann ich jetzt machen, um ne, ähm, den, dem Gebiet zu helfen, den Menschen zu helfen, den Überlebenden. Und das ist auf der einen Seite ist es natürlich auf jeden Fall eine Frage von Geld, also es gibt halt ähm, sehr wenig Ressourcen, es gibt sehr viel Korruption, ähm, auch sozusagen was äh, die Spenden angeht, deswegen würde ich sagen, also Spenden hilft, aber gleichzeitig ist auch wichtig zu gucken, wohin man spendet, sich zu informieren, ähm, da gibt es auch einige Recherchen mittlerweile, auf die man sich verlassen kann, wie das Geld am besten bei den Betroffenen ankommt und nicht vorher abgefangen wird. Ähm und äh, sonst, wie ich natürlich helfen kann, ist als Journalistin, als Schriftstellerin, auf das Thema aufmerksam zu machen, mhm. weil ich meine, ja, wir leben in einer Zeit, in der einfach sehr viele Krisen zusammenkommen und eine die andere überlagert und das sehr schnell aus dem Fokus gerät zum so Thema. Das heißt, ich versuche immer wieder, ähm, in meiner Kolumne mich damit zu beschäftigen, auf Social Media das irgendwie präsent zu machen und gleichzeitig aber auch zum Beispiel eben in derselben Woche, ein paar Tage eigentlich nach dem Erdbeben, ähm, nee, eine Woche später war die Theaterpremiere von Gins in Berlin. Und jetzt nutze ich alle, also seit der Premiere eigentlich alle Vorstellungen dazu, auch ein ähm, exklusiv dafür hergestelltes Plakat zu verkaufen, wo alle äh, Einnahmen eben äh, gespendet werden. und Es kommt schon was zusammen irgendwie ähm, an jedem Abend und es äh, abseits von dem Geld, aber was zusammenkommt, hält das sozusagen, ähm, bleibt das Thema damit auch so ein bisschen im Fokus und es, mhm. ähm, Gehört auch irgendwie zusammen, wenn das Stück natürlich mit einem Erdbeben ähm, quasi aufhört, äh, dass auch sozusagen der aktuelle Bezug da ist. Ich find's witzig, dass mich viele Leute irgendwie kontaktiert haben ähm, nach dem Erdbeben. So, wow, du hast es ja in deinem Buch schon geschrieben mhm. und vorausgesehen. Ich bin so, nee, ich habe gar nichts vorausgesehen. Ich bin nicht Nostradamus, das muss man auch nicht sein. Es sind einfach wissenschaftliche... Fakten, dass es einfach ein Hochrisikogebiet ist für Erdbeben und ähm, dass man sozusagen dem auch vorbeugen kann, dass so viele Menschen sterben, indem man einfach so sich die Bauweise dementsprechend ähm,
0: plant. Ich finde, das zeigt ja eher, dass es vorher schon bewusst war oder im Bewusstsein mhm. war, also in deinem Bewusstsein als Schreibende. Ähm, auch im Bewusstsein tatsächlich der Menschen,
1: also es ist, es ist schon ein Fakt, aber so die ähm, das Problem ist sozusagen eher, dass die große Korruption im Land mhm. und dass dieses. Ähm, und also wir haben auch ein Bewusstsein für den Klimawandel, ne? Das kommt auch noch dazu. Also wir wissen davon, wir wissen um die Fakten, aber das lässt sich ja nicht lösen, indem jetzt ich irgendwie auf Plastikgabeln verzichte oder auf, ne? Es geht ja eher darum, dass man dafür sorgt, dass die politischen Entscheidungsträger Dementsprechend handeln, dass ähm, das sozusagen ernst genommen wird. Es reicht nicht, etwas zu wissen, wenn man sein Handeln nicht daran orientiert.
0: Ich fand es auch erschreckend zu sehen, also weil ein Erdbeben an sich ist ja keine politische Sache, sondern eine Naturkatastrophe, aber wie politisch dieses Erdbeben eben wird, wenn Hilfe unterlassen wird, wenn Sachen nicht verteilt werden, ähm, wenn die Infrastruktur irgendwie zusammenbricht.
1: Das und gleichzeitig gibt es diesen Satz, der jetzt in der Türkei eben seit dem Erdbeben die ganze Zeit kursiert und der ist eigentlich ganz gut auf den Punkt bringt, dass es halt nicht ein Erdbeben, das Menschen tötet, sondern es sind halt Gebäude. Hm. Ähm, und das wissend muss man sich einfach darauf gefasst machen und die Städte und ähm, Dörfer so schützen und so bauen, dass eben so wenig wie möglich Menschen sterben. Und es ist jetzt gerade einfach, ähm, wird halt klar, dass genau das Gegenteil gemacht wurde und dass, ähm, dass eben überhaupt nicht darauf geachtet wurde. Mhm. Ähm, ja.
0: Also Aufmerksamkeit und Geld als Ressourcen, mit denen man helfen kann. Auf jeden finde. Fall, ja. Okay. Ähm, genau, dann habe ich noch zwei Fragen an dich. Also einmal eine Frage just for fun. Mhm. Die habe ich Miriam geklaut, Miriam Scheibach. <lacht> ähm, also weil die hatte diese SZ-Kolumne. Mhm. Ähm, und zwar, wenn du mit drei AutorInnen lebend oder schon verstorben ein Essen haben könntest, wer wäre das und was gäbe es zum Essen? Aber du kannst erstmal oh erst mal überlegen. Ja.
1: Okay. Um, ich, einfach aus dem Bauch raus würde ich jetzt einfach sagen, Sterben muss ich jetzt nutzen. Um, wenn das schon mal möglich ist, würde ich um, auf jeden Fall James Baldwin ein, einladen, weil also es gibt viele Leute, die ich gerne mal sprechen würde, aber jetzt so wirklich ein Essen mhm. zusammen, glaube ich, ist, ähm, würde James Baldwin eben für interessante Gespräche sorgen, die ähm, die tief gehen und die keine Angst davor haben, dass es irgendwie ungemütlich mhm. wird, aber nicht auf eine bösartige Weise oder so. Ähm, dann würde ich Sascha Salzmann dazu einladen, mit der ich tatsächlich oft essen gehe, aber ich finde sozusagen die Konstellation, finde ich, gut. Ähm, weil Sascha einfach auch großer Bordeaux-Fan ist und ich glaube, sie hätten auf jeden Fall sich viel zu sagen und ich bin bei so Dinnerrunden immer die Person, die, ähm, die nicht den Ton angibt, glaube ich. Ich, ich. ich genieße es eigentlich, wenn so eine Konversation sehr gut läuft und ich irgendwie so reinspringen kann, wenn ich das Gefühl habe, jetzt habe ich was beizutragen und ansonsten bin ich voll gerne so eine Zuhörerin, die dritte Person ähm, würde ich erstmal offen lassen. Das ist etwas, <lacht> wo ich ein bisschen so strategisch schauen müsste, wenn noch dazu käme. Ähm, Kannst du erstmal
0: kurz überlegen, was zu Abendessen geht?
1: Ähm, ich mag so, ich glaube, es wird so was geben wie so Trauben, Obst, bisschen so Messe eigentlich. So mhm. kleine Vorspeisen. Bisschen Käse, einen leckeren Wein, für die, die Wein trinken oder auch irgendwas anderes. Ähm, ja, so einfach viele Kleinigkeiten, nichts schweres, damit eben das Gespräch immer weitergeht und man nicht irgendwann müde ist von der Pasta oder der was auch immer, dem schweren Essen. Ähm, und die dritte Person wäre... Dum, 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 dum wäre Osatay, das ist ein, ähm, jetzt habe ich zwei Typen am Tisch, komisch, aber es war jetzt einfach Zufall. Äh, Osatay ist ein türkischer ähm, Schriftsteller, der hat ein Buch geschrieben, was auch echt sehr spät, eigentlich erst vor ein paar Jahren ins äh, Deutsch übersetzt wurde, Die Haltlosen. Das ist irgendwann in den 70er Jahren ähm, so ein postmoderner, äh, ja, Wälzer. Der ist einfach, ich glaube, 800 bis 1000 Seiten hat der. Ich habe es nie geschafft, den fertig zu lesen. Ich bin trotzdem total Fan. Das ist so ein Buch, wo ich ähm, jedes Jahr mit anfange zu lesen. Ich kann auch mal in der Mitte anfangen oder so, weil das so wahnsinnig gut und witzig und klug erzählt ist. Und auch so ein bisschen einfach crazy. Ähm, weil es geht viel, so ganz kurz zusammengefasst, weil ich finde es so wichtig, dass man den kennt. Ähm, es geht um so, ein, ähm, um so ein sehr, was soll ich sagen, Traurigen Mann, der irgendwie frustriert ist von seinem Mittelschicht-Dasein, äh, und dessen bester Freund sich das, äh, umbringt und der, der sich dann in zwei spaltet und so, äh, ja, so Selbstgespräche quasi hat mit einer Figur, die er sich ausdenkt. Und es ist, ähm, ja, es ist funny und es ist tragisch und ich mag diese Mischung, hm. glaube ich, sehr für dieses Gespräch, was wir beim Dinner haben werden.
0: Ja, es klingt auf jeden Fall schon mal sehr schön, ähm, und die letzte Frage wäre, was du jungen Menschen mitgeben möchtest, vielleicht auch jungen postmigrantischen Menschen, aber das ist doch erstmal eigentlich egal, ähm, die schreiben möchten oder generell Träume haben.
1: Es sucht euch Leute, mit denen ihr zusammen, äh, euch zusammentun könnt. Im besten Fall sind es Leute, die auch schreiben. Ähm, muss aber nicht unbedingt sein, so die auch sozusagen einen Traum haben, der ähm, was mit ja, künstlerischer Produktion zu, zu tun hat. Könnte malen sein, Musik, was auch immer. Aber ähm, bleiben wir mal beim Schreiben. Also ich finde es ganz, ich habe das sehr spät erst gehabt, tatsächlich eine Person, die auch äh, schreibt, mit der ich mich austauschen konnte. Und das hat so viel ausgemacht. Das hat mich auf einmal, habe ich so einen Sprung gemacht, habe ich das Gefühl in meinem Schreiben, weil ich echt so, als ich an meinem ersten Roman schrieb, so Angst davor hatte, überhaupt irgendwie davon zu erzählen, ähm, dass ich echt so bis zum Erscheinungstag echt mit niemandem <lacht> drüber reden konnte, außer mit meinem Lektor. Und danach hat sich das so radikal verändert und ich habe sehr viel davon gelernt, einfach dadurch gelernt, mit äh, einer anderen Person zu sprechen, die auch schreibt, die vielleicht ähm, einen ganz anderen Blick hat aufs Schreiben, vielleicht ganz andere Geschichten erzählt, um, whatever, aber wo so ein, so ein grundsätzliches Vertrauen da ist, dass man einander, ähm, dass man ehrlich zueinander ist und ähm, ja, gleichzeitig aber auch die Kritik eine konstruktive bleibt, das heißt, dass man einander stärkt, damit jeder zum jeweils äh, zur, best zur jeweils besseren Version des eigenen Textes kommt, so tut euch zusammen, würde ich sagen.
0: Alles klar. Das ist ein schönes Schlusswort Wenn ich tut euch zusammen. Und vielen, vielen Dank für das Interview. Danke dir, Michelle. Das war Vielseitig. Vielen Dank für die Zeit, die ihr euch zum Anhören genommen habt. Gefördert wird das Projekt vom jugendstil ideen Die Umsetzung wird durch die Kooperation mit Radio Blau ermöglicht. Das Cover ist von Deborah Moldowski. Intro, Outro und Sounds stammen von Thea Steimer. Vielen, vielen Dank. Schnitt, Konzept, Redaktion und Moderation von mir, Michelle Schreiber.